somos Mafalda. Mafalda. Y aquí estamos. Muy, muy, muy buenas tardes. Muy contentas desde la radio comunitaria 3CR855 Dial AM y Digital. Su radio. Uh -huh. Y nuestra también. <ríe> y hoy, viernes 5 de junio del año 2015. Uh, uh, estamos en yeah. periodo ya. Radio Ton, Radio Ton, Radio Ton, Radio Ton. No trajimos instrumento hoy día. La próxima semana, <ríe> la próxima semana vamos a traer instrumento. Bueno, como ustedes ya nos escuchan, felices y muy agradecidas de que ustedes estén ahí esperándonos cada viernes para compartir con nosotros y nosotras con ustedes una hora de programación en castellano. Y quien les habla, muy contenta, Marta, y en el control técnico. Quien les habla, también, Vicky, por acá, contentísimas de estar nuevamente aquí, que hemos podido llegar a otro año más de Radiotón, eso es una gran hazaña, porque uh -huh. ya tenemos 18 años de 18 Radiotón bajo nuestro ombligo, como dicen, <risa> anda de belly, como se habla en, en australiano. Así que contentísimas porque sabemos que ya nuestros oyentes nos han estado ayudando, ya está llegando el dinero inmediatamente o por lo menos una promesa de que nos van a cooperar este año, como todos los años sabemos que contamos con ustedes, así como también ustedes saben que pueden contar con nosotras en los momentos en que necesiten un espacio aquí en Mafalda. Uh -huh. Ya sea para eh, compartir información, para promocionar alguna actividad, para venir a visitarnos incluso. Exacto. Y bueno, este año el target, el gol que tiene la radio para Radiotón es de 220 mil dólares. 220 mil dólares al año que necesitamos. Ajá. Porque como Marta decía el otro día, una hora de radio emisora o de radio saliendo al aire cuesta 90 dólares. Así que esta hora que nosotros estamos aquí todos los viernes cuesta 90 dólares por una hora. ¿Qué les parece? Bastante caro, Ajá. ¿verdad? Aunque nosotras no recibimos nada porque es nuestro trabajo voluntario el que venimos a traer todas las semanas. La investigación que hacemos, la información que traemos es nuestro trabajo voluntario hacia todos ustedes. Sí. Así que ahora lo que queremos es que ustedes nos demuestren su trabajo voluntario con nosotras y que nos digan cuánto vale el show. Así que Y nos puede llamar al 941983. 77. Y hay muchas maneras de cómo usted puede hacer llegar su donación y recuerde que de dos dólares para arriba usted lo puede incluir en su declaración del tax, ya Así sea es. de este año si paga antes de del 30, 30 de, de junio. junio o para el próximo, pero de todas maneras si usted eh, tiene que hacer tax lo puede incluir. Y le quiero contar que la radio 3R tiene 132 programas al aire cada semana y de los cuales son 92 horas de asuntos yes. actuales ¿ya? y 73 horas de música y 19 de diferentes idiomas. idiomas. Uh -huh. Y uno de ellos somos nosotras. Así es. Así que estamos súper contentas, como les digo, de estar aquí nuevamente tratando de juntar fondos para esta radio que tiene una trayectoria de más de 40 años y obviamente queremos que siga, queremos que continúe 
por otros 40 años más, porque es aquí en esta radio donde nosotros podemos hablar de lo que pasa en el mundo, pero sin restricciones como las radios comerciales lo hacen o los medios de comunicación que son sumamente controlados, se controlan los medios de comunicación con dinero. Entonces, nosotros no tenemos esa limitación aquí de que alguien nos controle con dinero. Y es por eso que las noticias son fresquitas y, y noticias que normalmente no se escuchan en otros lugares. Así que la radio, el número de teléfono, tenemos a alguien contestando, lamentablemente ella no habla español, pero sí, con mucho gusto, va a tomar su nombre, su número telefónico y la cantidad que nos va a donar. Y nosotras, en cuanto termine el programa, obviamente le llamamos de vuelta y confirmamos los detalles. Así que, por favor, no tenga vergüenza, no, no se limite, llame. Al 9419 8377. También vale la pena destacar, disculpa Marta, que aquí en esta radio nuestro programa tiene, por supuesto, una finalidad que es denunciar la violencia familiar y apoyar los derechos de la mujer y buscar la igualdad de género. Bueno, son nuestros principios, pero la radio en general siempre está donde están sucediendo los hechos. Por ejemplo, en los lugares donde hay huelgas, allá están los voluntarios de aquí de la radio, están reportando directamente donde las papas queman. Así que la radio puede escucharla en todo momento, no tan solo los viernes de seis y media a siete y media cuando Mafalda está al aire, pero también puede escuchar a cualquier otra hora y se va a enterar de cosas bien interesantes. Así que deje la radio 13R instaladita ahí en su dial, uh -huh. cosa de que enciende la radio y ya ahí aparece inmediatamente. Y recuerde que también la puede escuchar en el internet eh, visitando la página www .3cr.org.au y clic o pulsa on e para escucharlo directo. Live on air. Live on air. Yeah, live on air. Y también la puede escuchar, por ejemplo, el programa de hoy está por una semana que todos los programas en realidad los puede escuchar por una semana On demand, yeah, que significa que puede escuchar el programa completo sin editar. Y después de esa semana, bueno, puede también escuchar en podcast que hay cada semana cuatro programas pasados y esos programas están editados sin música. Así, Así es. que hay muchas maneras de escuchar nuestro programa y los programas que ustedes se escuchar en la radio. Y bueno, le podemos decir de que hay muchas, varias maneras de cómo hacer llegar sus pagos. Una es visitando a la radio aquí en el 21 de la Smith Street en Fitzroy durante horas de oficina. También se puede hacer pago mandando un maniorda, un cheque a la dirección P.O. Box 1277 en Collingwood 3066. Y en el maniorda tiene que ponerlo al nombre de la radio 3CR Community Radio y entre paréntesis poner Mafalda. Así es. Y mira, estaba leyendo acá en la radio porque hay mucha información aquí en la radio. Ustedes vieron que está tan lindo, tan colorido. Uh -huh. Y la radio se fundó en el año 1976. O sea que vamos a cumplir 40 años el próximo año. Uh -huh. Es una gran trayectoria yeah. de un medio de difusión tan masivo y, y tan radical y tan excelente como es esta radio. No somos ricos, no hay grandes estudios, no tenemos grandes lujos, pero la calidad humana acá es fantástica. 
Así con que los recursos que hay, es mucho. suficiente para llegar a ustedes, para Se que ustedes bastante. nos estén escuchando en estos momentos en vivo y en directo. Y este es su programa, Más Falda, aquí en su radio comunitaria, Radio 3CR, 855 Dial AM y Digital, hoy día celebrando nuestra Radiotón 2015. Queremos hacer un, un especial homenaje y homenaje a una gran mujer, John Elizabeth Kerner. Ella fue la primera mujer que fue elegida premier de Victoria, la primera mujer, y Fue de ocupación, activista comunitaria y política. Nació el 20 de junio de 1938 y falleció el 1 de junio del año 2015. La única hija de John Keith Hood, un tornero en forma y cuyo compromiso con la justicia social, a la que Joan acredita su formación de sus valores políticos. Su madre, Edith Beryl Cole, era profesora de música, cuya creencia de que las niñas podían hacer de todo, mantiene igual importancia para explicar el compromiso de toda la vida de su hija a la mejora de la situación de las niñas y las mujeres. Joan se graduó en la Universidad de Melbourne en 1958, después de lo cual ella dio clases en la Universidad Técnica de las Niñas en Ballarat. Al igual que todas las mujeres de la época, su matrimonio con su esposo Ron en 1960 significaba que estaba impedida de permanecer en el servicio, una injusticia que alimentó la mayor parte de su activismo como educadora lobbyista y más tarde como ministra de educación. El nacimiento de sus tres hijos y el cambio a los suburbios de Croydon marcaron el inicio de la carrera de Joan como una activista de la comunidad, fuertemente apoyada por Ron y mujeres de la localidad que han permanecido amigas de toda la vida. La carrera de Joan Kerner en la política tiene dos fases distintivas. 12 años en el Parlamento de Victoria desde 1982 a 1994, el resto de décadas en la política de la comunidad. Este último comenzó cuando fue elegida presidenta de la Federación de Escuelas Estado de Victoria y clubes de padres, entre 1971 a 1977. Seleccionada por Gog Whitlam para ser la representante de los padres en la Comisión Escuelas de Australia, entre 1973 y 1978, y elegida presidenta de la Australian Council of State School Organizations entre 1975 y 1978. En el Parlamento de Victoria, Joan Ocupó los cargos de ministra de Conservación de 1985, ministra de Educación 1988, viceprimer ministra en 1989 y la primera mujer de Victoria, premier entre 1990 y 1992. Se retiró del Parlamento en mayo de 1994. En los años posteriores a su retiro, Joan mantuvo su activismo comunitario como embajadora de las comunidades victorianas y su compromiso de apoyar a las mujeres en el Parlamento, sobre todo lista de Emily, que ella cofundó en 1996. Los valores feministas de inclusión de Joan, reconociendo los talentos individuales y fomentando la participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida pública, y la toma de decisiones, 
ha sido parte de su liderazgo. Promocionó el cuidado de la tierra cuando era ministra de conservación. Joan trabajó estrechamente con Heda Mitchell, presidenta de la Federación de Agricultores de Victoria y con las mujeres clave en los programas de manejo de tierras locales. Ella cree que el cambio solo se produjo cuando los políticos toman la comunidad con ellos y donde el poder es compartido entre las mujeres que trabajan con los mismos objetivos. Esto es del libro manual Poder de la Mujer. Si quieres cambiar el mundo para sí mismo y para tus hijos, tienes que cambiarlo para y con todas otras personas, en particular las mujeres. Joan se basó en gran medida de las amistades con mujeres, las más notables ministras Caroline Hogg y Kate Seches, amiga de mucho tiempo, y la secretaria del Partido Laborista Jenny Bicham y su personal del ministerio. Ninguna mujer en la política puede sobrevivir y tener éxito sin una red de mujeres. Yo no habría sobrevivido a dos años como primera ministra de Victoria sin el apoyo de las mujeres, colegas y amigos de las mujeres para hacer algo bueno. La importancia de mantener las amistades y redes entre las mujeres vinculados con acceso al poder con las mujeres en la comunidad informa cómo Joan operaba como ministro, primera ministra y política de la comunidad. El premier de Victoria, Daniel Andrews, dijo en una declaración después de su fallecimiento, a través de la década de defensa de la igualdad de género, Joan Kerner cambió fundamentalmente al Partido Laboral de Victoria y nuestra sociedad. En el proceso, ella creció una generación de mujeres laborales en Victoria, una de las cuales se convirtió en la primera ministra. Luchó todos los días por la justicia. Nuestro Estado es más fuerte por su servicio y nuestras vidas son mejores por su amistad. Ella fue nuestra primera premier femenina y debido a su trabajo, ella no será la última. Por supuesto que no, nunca va de, Especialmente yo no creo que me voy a olvidar nunca de ella porque tuve una experiencia muy linda. ¿Tú te acuerdas? Estábamos sí, ahí, Marta. Sí. En el año 2009 hubo una Tanto gran, tiempo hace. Sí, en el año 2009. Los que quieren ver nuestra página en Mafalda Programa Radial en Facebook pueden ver un par de fotos. Puse solo un par de que nos tomamos con, con Joan Kerna. Que de verdad, ella se acercó a mí muy orgullosa y me felicitó por la canción que yo escribí que se llama No More Violence, por favor, No Más Violencia, por favor. Y que justamente en esta actividad yo canté mi canción con un grupo de compañeras de trabajo y ella quiso sacarse una foto conmigo porque le encontró que la canción era pegaba mucho y, y le encantó el contenido de la canción. Sí. Así que un día, la próxima semana a lo mejor traigo la canción y se las canto. Y ella es muy, digo muy, porque todavía está con está nosotras. y siempre va, va sí. a estar. Fue una persona, pero encantadora. Sí. Y, y un también, ejemplo y una inspiración para todas nosotras. Sí, y con un humor bien original y bien divertida. Muy, muy aterrizada. Sí. Porque hay algunos políticos o políticas que 
porque están en el poder, se sienten que son superestrellas y que no se bajan de su caballo inmenso que andan, en un camello mejor dicho, y no se bajan de ahí para nada, en cambio ella sí andaba muy aterrizada, compartiendo con todo el mundo y sacándose fotos con todo el mundo y que por querían. igual, y me sí. recuerdo que nos tomamos una Unas foto cuantas. con todo el grupo de que había ese día sí, y un grupo bastante y, grande sí, y, y esa fue foto muy muy divertida muy así divertida. que pueden visitar nuestra página Mafalda Programa Radial y este es su programa Mafalda, Mafalda en Radiotón 2015 mm. y vamos a contarles de que ayer un poco de efemérides sí. ayer fue el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión el 4 de junio El 19 de agosto de 1982, en su periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General de las Naciones Unidas, consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. El propósito del día es reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día firma el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los derechos del niño. Veía en Facebook y me, me dolió muchísimo de que en Chile, en Temuco, los carabineros detuvieron a una madre mapuche y dejaron a, a sus dos hijos en la casa solos, niños muy pequeños, ah que estaban aterrorizados por la forma en que se llevaron a su madre, Obviamente. precisamente en el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. En todo caso, felizmente los vecinos se han querellado y están llevando a estos responsables de, de maltrato, de estas víctimas inocentes, lo, los van a llevar ante la justicia y ojalá que bueno. los metan preso para que así sepan ellos cómo, cómo duele y dónde duele. Y bueno, hoy, aparte de ser nuestra Radio Tom, También es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y el tema del Día Mundial del Medio Ambiente para este año es el uso eficiente de los recursos y la producción y consumo sostenible en el contexto de la capacidad regeneradora del planeta. Tal y como captan el eslogan, 7 mil millones de sueños, un solo planeta, consume con moderación, elegido por la comunidad mundial a través de sus votos en las redes sociales, confirmando así el carácter planetario de esta celebración global. Las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente de este año se han organizado en la famosa Exposición Universal que atraerá a más de 20 millones de visitantes la Exposición de Milán, Tendrá lugar desde el, el primero de mayo al 31 de octubre y está previsto que en ella participen más de 140 países, además de un número significativo de organizaciones internacionales. Uno de los tres días internacionales de las Naciones Unidas que el equipo de la exposición ha decidido celebrar es el Día Mundial del Medio Ambiente que apoyará y complementará el tema de la exposición Alimentando el Planeta, Energía para la Vida, en el que se mostrarán tecnologías, ideas y soluciones que pueden ayudar a garantizar alimentos sanos, seguros y disponibles para todos, al mismo tiempo que se respeta el planeta y su equilibrio. Es un 
honor para Italia trabajar junto a la agrupación liderando las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente, dijo el ministro italiano Luca Gaglietti este año. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebrará la necesidad de respetar la capacidad del planeta y cómo gestionar los recursos de modo eficiente. Todos ellos aspectos de gran relevancia si queremos asegurar la prosperidad y bienestar de todos. Creo firmemente los beneficios que ofrecen los modelos de consumo y producción sostenible en términos de oportunidades económicas, inclusividad, empleo, resiliencia y calidad de vida. Tenemos una oportunidad única para aprovechar este escenario nacional e internacional que representa la Expo 2015 y estimular un pensamiento de acción más decididos en vistas de las decisiones que se tomarán más adelante este año, el lanzamiento de la Agenda del Desarrollo Post-2015 en septiembre y el nuevo Acuerdo sobre Cambio Climático en diciembre. El anuncio, el subsecretario general de las Naciones Unidas y director ejecutivo del NUMA, señaló que al mismo tiempo que los países industrializados se produce una gran parte del consumo de recursos, los modos de consumo no sostenibles se están extendiendo en todo el mundo, con la previsión de que 3 mil millones de consumidores de clase media se incorporen a la población mundial en el año 2030, muchos de ellos precedentes de economías emergentes. La producción de alimentos es uno de los ejemplos más obvios de formas de consumo no sostenibles, con 1,3 millones en mil millones de toneladas de alimentos que se desperdician cada año y mil millones de personas en desnutrición. Este es un asunto que el NUMA está abordando con socios como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a través de la campaña conjunta contra el desperdicio de alimentos. Piensa, aliméntate, ahorra. Por ello, estamos encantados de que el tema de la exposición se centre también en sistemas de alimentación sostenibles. El Día Mundial del Medio Ambiente proporciona una importante oportunidad para identificar soluciones, regenerar nuestra cultura de consumidores y para crear una sociedad más sostenible donde todo el mundo tenga alimentos para vivir y al mismo tiempo se respete la capacidad regeneradora del planeta. Ha llegado el momento de darse cuenta de lo que nuestro afán es de más supone para el planeta salud, futuro y el futuro de nuestros hijos. En colaboración con el ministro del Medio Ambiente, Tierra y Mar de Italia, el equipo de Naciones Unidas de la Exposición y la Exposición de Milán, el programa del DMMA incluirá diversas actividades organizadas por socios como el FAO, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, entre otros. Acerca del Día Mundial del Medio Ambiente, es la mayor celebración global para la acción positiva por el medio ambiente, establecido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972 y se trata del principal vehículo a través de la cual las Naciones Unidas sensibilizan acerca de la importancia del medio ambiente, impulsando la atención y acción política. El Día del Medio Ambiente aporta una perspectiva humana de las cuestiones medioambientales, ayuda a las personas a convertirse en agentes activos a favor del desarrollo sostenible y defiende alianzas para apoyar al medio ambiente. Un personaje muy importante, un actor, Leonardo DiCaprio, se ha convertido en el embajador y está prestando su apoyo al Dream Team en la cuenta hacia atrás para el Día Mundial del Medio Ambiente. Como ustedes ya escucharon, Marta leyó el eslogan del Día Mundial del Medio Ambiente este año es mil millones de sueños, un solo planeta, consume con moderación». Esas tres, esos tres eslóganes hay que mantenerse, mantenerlos muy frescos en nuestra memoria. Soñar es el primer paso para lograr el futuro que queremos. Imagina lo que 7 mil millones de sueños pueden lograr si se hacen realidad. Todo empieza con una acción individual que se une a una voz colectiva y que se transforma en un impacto exponencial. Este, los embajadores de buena voluntad del NUMA han formado este Dream Team, el equipo de sueños, para pedir a la comunidad mundial que comparta sus sueños de un futuro más sostenible y se comprometan para hacer realidad los objetivos del desarrollo sostenible, centrando su atención en aquellos que más consumimos y desperdiciamos a la vez, agua, alimentos, energía y todos los recursos naturales. Así que este Día Mundial del Medio Ambiente, únete a este Dream Team o a este equipo de los sueños, compartiendo tu sueño y comprometiéndote a actuar. Además, no te olvides de decirle a tus amigos y familia que hagan lo mismo. Tus esfuerzos servirán para ayudar al mundo a consumir con moderación por un futuro más feliz para el planeta y la humanidad. Y también queremos compartir con ustedes otro día importante, que es... El 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos, que está muy legado con el medio ambiente. Los océanos, digamos, son tres cuartas partes de, de, del medio ambiente, ¿cierto? Claro, bueno, el tema de este año es unos océanos sanos, un planeta sano. Los océanos son el corazón de nuestro planeta, de la misma manera que los latidos del corazón. Hacen que la sangre circule por todo el cuerpo. Los océanos conectan a las personas de todo el mundo con independencia de dónde vivan. También regulan el clima, alimentan a millones de personas, producen oxígeno, son el hábitat de una gran variedad de seres vivos y nos proporcionan medicinas y muchos más recursos para garantizar la salud de nuestras comunidades y de las generaciones futuras, es imprescindible que cuidemos a los océanos con la misma intensidad que ellos cuidan de nosotros. El lema de este año es unos océanos sanos, un planeta sano. No se olvide. Lamentablemente, algunas actividades humanas como la pesca ilegal, las prácticas de agricultura insostenible, la contaminación marina y la destrucción del hábitat y las especies exóticas, así como el cambio climático y la acidificación de los océanos, tienen un impacto negativo sobre los océanos y los mares. 
La contaminación por plástico representa una grave amenaza porque degrada los océanos muy lentamente y sus efectos perduran en el tiempo. Además, daña la salud de los animales y organismos acuáticos que confunden las partículas del plástico por comida. Los científicos también están estudiando el impacto de este tipo de contaminación en los humanos. Bueno, ahora vamos a ir a una canción, pero mientras tocamos la canción, por favor, siéntase bienvenido a llamarnos al 94198377 y a ofrecernos su donación, porque de verdad que la necesitamos. Al número de nuevo, despacito, lentito, para que que se recuerden y lo lo puedan anotar. 94198377. Siete. Y este es su programa, Mafalda. Mafalda, estamos bailando por eso. <risa> Nos pilló la música. Uf, me llegué a cansar. <risa> no eres la única. Sí, bueno, queremos contarles que ya hemos te- estado recibiendo llamadas telefónicas y nuestros queridos amigos y amigas que nos están llamando para donar. Estamos sumamente excitadas y entusiasmadas y contentísimas porque sabemos que Nuestros amigos y amigas nunca, nunca nos fallan. Así que vamos a empezar, yo creo, a conversar un poco de las donaciones que hemos recibido. ¿Qué te parece, Marta? Ok. Empieza, empieza, con, empieza tú por allá. Ok, tenemos a Cristina Porta, que nos dio una donación de 50 dólares. Así es. Cristina, no, como ustedes saben, ella estuvo viniendo al programa, después no pudo por problemas de salud y... por razones familiares, pero ella siempre está con nosotros, es parte de nuestro equipo. Fonda la clínica. Una vez más se ha hecho presente con una donación de 300 dólares. Y quiero también recordarles que Fonda la clínica ya envió el el póster de la fiesta para el 18 de este año, la fiesta que es, pero ya un hito bastante grande en nuestra historia de aquí de Melbourne. Y sabes, hay algo que tú no sabes, Marta. A ver, ¿qué es lo Yo que creo no que sé? mucha gente no sabe. Que Miguel puso así bien, en forma bien humilde, Miguel Santana, que encontró por ahí en las noticias que le fue otorgado el premio Gabriela Mistral por su trabajo, su labor de contribución a la comunidad con, con todas las cosas culturales que su grupo hace, Fonda la Clínica, que él está a la cabeza. Por supuesto, es todo un equipo. Y los han nombrado o dado este honor de Gabriela Mistral. Así que bien merecido porque ellos tienen grupo folclórico, organizan cualquier cantidad de fiestas a conmemoración o a beneficio, mejor dicho, de diferentes sucesos que ocurren en la vida. Así es que es súper importante que se reconozca a la gente que hace patria fuera de Chile y que acá siguen haciendo trabajo comunitario. Uh-huh. Bueno, seguimos con las donaciones de Tim Watts en Pi que nos donó, él es el miembro del parlamento, que está ubicado en Footscray, no, también nos donó 50 dólares. Uh-huh. Cecilia Aravena nos donó 10 dólares. Don Sergio López también, él todos los años sagradamente se hace presente con una donación. Y también que todos los años se hace presente con una donación y que nos acaba de llamar nuestro querido amigo y compañero, colega de funciones, trabaja en la radio 3 Z nuestro querido amigo Alfredo Salgado. Muchas gracias, Alfredo. Sabemos que contamos contigo todos los años. Y también tenemos a Mario Lobos, a Jorge González y a... A ver, ¿quién Andrea. más? 
Andrea Ormazábal, que también nos han generosamente dado una donación. Tenemos también una donación de Leo Acevedo. Ah, también el doctor de la sí. comunidad, nuestro querido Leo Acevedo. No es solo de la familia, de la comunidad. Nos sana todos los males, así que... Bueno, y también tenemos una linda donación de Buena Vista Peruvian Kitchen, que esto es un restaurante en San Quilda, ubicado en el 68A de Ackland Street en San Quilda, que nos han donado 200 dólares. Muchísimas gracias a Daisy por esta increíble donación. Y si ustedes quieren ir a comer comida latina, comida peruana, vayan al 68A de la Ackland Street. Los días sábados ahí me van a encontrar tocando con unos amigos, así que pueden venir y disfrutar no tan solo de la comida, pero también de la música uh-huh. y, y pueden bailar buen, buen ambiente buen ambiente buena a bailar energía. para bajar la comida por supuesto hay que comer y después hacer un poquito de ejercicio para que nada se quede acumulado en esa parte que es tan hermosa <risa> la pancita <risa> así que bueno como ustedes ven poquito a poco vamos haciendo el dinero y si usted todavía no llama atrévase tenemos a ¿cuál es su nombre? ya se me olvidó Namila. Namila es una amiga, compañera de aquí de Labores, de África, que está con mucho gusto recibiendo las llamadas de todos ustedes. Al 94198377. Oye, Marta, esa música, pero me tiene loca aquí. Yo estoy, mis piecitos no, no paran, no paran. Sí, de... sí, ya te voy a subir una foto tuya bailando. Podrías haber hecho un video. Mira, sí, bueno. Mm, Yo les voy a contar, porque como ustedes saben, nuestra radio, nuestro programa, mejor dicho, está enfocado en buscar la igualdad de género y denunciar las cosas que no están tan bien en este mundo. Pero yo les voy a contar que Victoria, el, el estado de Victoria, va a la vanguardia en muchos aspectos. Y se, ha, se va a hacer un registro de compañeros peligrosos. Esta idea ha sido puesta sobre el tapete por el gobierno del estado, probablemente se mantendrá en secreto para evitar la identificación de las víctimas en caso de adoptarse. De esto se trata de que van a hacer un registro de hombres que son eh, malévolos, o sea que son malitos, bien mm. malos con sus mujeres, las golpean, y entonces para que haya un registro. Así como hay un registro de hombres que son pedofilios, que abusan sí. de sexualmente de los niños, quieren crear este registro para que así haya un poco más de control con estas personas. Bueno, esto es, tengo entendido que, si no me equivoco, es por el caso que fue uno de los casos muy nombrados de ese hombre que mató a, a Luke Batting. Uh, yeah, yeah. Y para dar a conocer a las mujeres que entran en una relación con este tipo de hombre, que estén al tanto de su pasado. Exactamente, el premier, nuestro premier Daniel Andrews dijo ayer que creía que este registro, una de las reformas de bandera en la aplicación del, del gobierno a la Comisión Real sobre la Violencia Familiar, pueden funcionar mejor como una herramienta de la policía. En estos momentos se está llevando una Comisión Real, una investigación intensa sobre la violencia familiar. Y esto se presenta al, paralelamente a como lo que está haciendo el gobierno de New South Wales, que investiga opciones para un esquema similar, lo que podría permitir que los padres o amigos de una mujer que teman que ella esté en riesgo de violencia, pedirían ayuda a la policía para que compartan con ella antecedentes de convicciones de violencia doméstica anteriores. Porque hay mm. hombres que son, eh, digamos, 
perpetradores de violencia en, en cadena, si se quieren. Tienen una pareja y abusan de ella. Tienen otra pareja y le siguen pegando. Y después tienen otra mujer y la siguen violentando. Entonces los defensores australianos dijeron que la violencia familiar es compleja y una ley específica podría tener en cuenta los patrones de abuso físico y psicológico. La directora de Safe Steps o Pasos Seguros dijo que esto enviaría un poderoso mensaje a la comunidad de que la violencia doméstica es inaceptable. Pero ella dijo que la intervención individual o la ley mantendría a las mujeres seguras y cambios en todo el sistema son necesarios que sean lanzados pronto. La comisionada de Victoria, Fiona McComart, dijo que más discusión sobre esto se necesita y por supuesto que se necesita una nueva ley para trabajar para que no sea solo una distracción de la cuestión de la prevención del abuso en primer lugar. O sea, están hablando de esto como una manera de lidiar con el asunto, pero igualmente se necesitan estrategias de prevención del abuso. ¿Y qué mejor que la educación? Y qué mejor que teniendo un registro para que las mujeres sepan si la persona con la que están empezando una relación pertenece a esa lista y son abusadores. Así es. Bueno, ayer cientos de personas llegaron a un rally a las puertas del gobierno en el parlamento para parar las muertes de las mujeres por violencia doméstica. Un ataúd que fue lidiando la marcha al parlamento donde los miembros del Partido Laboral hablaron y mostraron un apoyo bastante duro, bastante fuerte. fuerte. ¿Ah? Estoy traduciendo en el aire, así que disculpen. Bueno, de todas maneras, esta marcha era para pedir que se tomen medidas más drásticas respecto a la violencia familiar. Estamos viendo que dos mujeres están siendo asesinadas casi a la semana por problemas de violencia familiar. Y lamentablemente, en algunos casos, los hombres se salen con la de ellos. Cierto, hay violencia de mujeres también, pero como hemos dicho, el 95% de los casos de mujeres o de víctimas de violencia son mujeres. Yeah. Y bueno, aprobada ley Rosa Elvira Celi que castiga hasta con 50 años de feminicidios. El proyecto aprobado en último debate establece prevenir y erradicar este tipo de violencia y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana. La Cámara de Representantes aprobó este martes el, en último debate el proyecto de ley que establece castigos severos a los homicidios cometidos en contra de las mujeres. La iniciativa tipificar el feminicidio como un delito autónomo para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivo de género y discriminación. Además, el proyecto establece prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en orden de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de con los principios de igualdad y no discriminación. Sobre el tema, la representante Angélica Lozano Correa dijo que el proyecto propende por castigar cuando una mujer es asesinada y se presentan denuncias o evidencias de violencia sostenida o previa como maltrato físico, sexual, emocional, psicológico o económico. En el mismo sentido, la representante Ángela María 
Robledo indicó que se busca que la justicia opere y tenga las herramientas para saber cuándo una mujer es asesinada por su género. El proyecto de feminicidio es una pequeña cuota de la deuda con las mujeres en Colombia. De acuerdo a la representante Clara Rojas González, el feminicidio implicará penas que podrían llegar hasta los 50 años de cárcel. Esta semana se cumplieron tres años de la muerte de Rosa Elvira Celi, un caso que conmovió al país por la cruda realidad del homicidio de esta mujer. A partir de este triste episodio, en el Congreso, la ex senadora Gloria Inés Ramírez inició la promoción de una ley para tipificar el feminicidio como delito autónomo. El proyecto ahora solo requiere la conciliación en el Consejo y la firma del presidente Juan Manuel Santos para ser Nueva Ley de la República. Yo les voy a contar que en estos momentos, bueno, ustedes habrán escuchado la gran campaña que hay, que el primer ministro está hablando de quitarle la ciudadanía a personas que han cometido actos de terrorismo, ¿cierto? Sí. Y hay una gran polémica y en este momento el plan de quitarle eh, la ciudadanía a estos terroristas incluye a esos que utilizan un cuchillo o una arma de fuego en contra de los australianos. Ahora, cuando Abbott dice a uh, la gente australiana, él no incluye a las mujeres. Abbott no tiene intención de quitarle la ciudadanía a los 42 hombres que han matado a sus mujeres, esposas o pololas o girlfriends con una pistola o un cuchillo. Abbott quiere decir que cuando los hombres son víctimas de terroristas, ahí hay que actuar. Mm. Abbott está preocupado acerca de la violencia en contra de los australianos, pero no está preocupado por la, la seguridad de las mujeres australianas. Las mujeres o, o no cuentan como australianas, no son suficientemente víctimas o no están suficientemente muertas para preocuparse de ellas. Esto mm. realmente lo encontré que me llegó mucho este mm. comentario porque de verdad... Se están preocupando de que, que los australianos se van a ir para allá y que, que van a volver y que van a hacer terrorismo aquí. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, in, in, instituyeron una ley del golpe, el cobarde, un golpe cobarde, que hay montones de, de casos en que en una pelea en la calle, en una pelea familiar, las personas han matado a, una, a otra persona con un solo puñete, con un yeah. solo golpe. Pero cuando se trata de las mujeres no utilizan esa misma ley. Cuando se trata de que le han dado un golpe a una mujer y la, la han muerto de un solo golpe, o de un balazo, o, o de una cuchillada, realmente no están tratando al perpetrador de la violencia de la misma manera en que tratan a una persona que a veces por accidente le da un combo. Hay el caso muy patético de unos hermanos que se, se pelearon, estaban borrachos, y su hermano le da un tremendo puñete al otro, lo tira al suelo, se rompe la cabeza, estuvo en coma, casi se murió su hermano. Y lo tomaron detenido, al que cometió el acto, uh -huh. lo tomaron preso y le estaban aplicando la ley de un golpe cobarde. ¿ya? Uh -huh. Pero increíble, porque no utilizan el, el mismo rigor de la ley yeah. cuando se trata de que matan a sus compañeras. Y eso uh -huh. es una gran contradicción. Además, aquí en, en Victoria cerraron 16 refugios de mujeres. ¿ya? ¿Y por qué las cerraron? Porque dicen que no hay fondos. Pero sí hay fondos para seguir invirtiendo en leyes terroristas, mm. eh, le sacan el dinero de donde más se necesita para seguir aumentando el terror 
Porque de verdad hay casos en que ni se aplica. Yo tengo gente que conozco que fueron a, a Turquía porque son turcos y yo estaba pensando, capaz que cuando quieran volver no van a tener la chance porque lo, a lo mejor los acusan de que fueron a hacer terrorismo, terrorismo a su país. Entonces hay una gran polémica en este momento porque de verdad no se justifica muchos de los actos que el gobierno se ha tomado, digamos, el poder de hacer estos cambios y, y ojalá que el Parlamento lo, lo pare, porque de verdad son sumamente injustos. Sí, porque el, en el fondo no están enfocándose en la en realidad. los problemas reales. Eh, eh. Están viendo que a lo mejor esa gente fue a hacer terrorismo. Bueno, déjenlos afuera, no los dejen entrar. ¿Qué pasa con la situación aquí? Los problemas que existen en casa. Pongamos los recursos donde más se necesitan. Bueno, y hablando de las cosas que suceden en casa, les vamos a reiterar que estamos y a recordar que estamos en nuestra Radiotón 2015 y que contamos con su valiosa cooperación, colaboración. Puede llamarnos ahora después de las siete y media, que solo faltan cuatro minutos, y conversar con nosotras y ofrecernos su valiosa donación. Queremos agradecer muy, pero muy intensamente y profundamente a todas esas personas que ya donaron o que hicieron una promesa de donar. Estamos muy muy contentas y, y agradecidas, agradecidas porque sabemos que ustedes nunca nos fallan. ¿Y cuál es el monto que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer 1.100 dólares y ya estamos a la mitad, así ¿Qué? que de aquí al próximo viernes yo creo que hacemos la otra mitad y ya uh -huh. nos lavamos las manos y seguimos otro añito más <risa> tranquilita, tranquilita que se va súper rápido, ah, que no nos sí. damos ni cuenta. Y después ya... nos dicen oh, Radio Tón de nuevo. nuevo. Pero es la ley de la vida, ¿cierto? Sí. Como todos los años hacemos declaración de impuestos, uh -huh. todos los años llega la Navidad, Celebramos todos los años. el cumpleaños más falta. Exacto. Bien. Así que, bueno, y no nos un queda mucho tiempo. Un año más. Un año más. <risa> y vamos a despedirnos con una canción apropiada para el medio ambiente esta vez y deseándoles que pasen un lindo, largo fin de semana porque sí. el lunes es el cumpleaños de la reina simbólicamente, porque nadie sabe cuando ella nació mucho <risa> tiempo atrás ya se olvidaron no, 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 estoy bromeando es solo que aquí en Australia se celebra el 8 sí. de junio y es el lunes, así que aprovechen el fin de semana largo al parecer no va a haber lluvia este fin de semana solo un mm. poco de frío pero ya los fríos, 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 los 10 grados y 3 grados en la mañana ya pasaron, parece que no va a haber más. Así que nosotras, con muchos agradecimientos, les decimos hasta la próxima semana. Cuídense mucho, un abrazo gigante y no se vaya que viene Voces de Chile. Así es. Y recuerden, estamos en Radio Tón.